0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心哦，要为大家聊一个很多女生非常非常在意的话题，而且其实很可能自己亲身都有经历过啦。说实在，今天这个话题呢，是我在美国的这个好姐妹其中之一哦。他跟我讲说：“妮塔，你可不可以做一个主题？”我说：“什么主题？”他说：“我说我有金钱症候群 （PMS）， 我老公都不相信，他觉得这就是女生的借口。你就是一个月想要找一段时间公主病嘛，你就是想要告诉我说你的这个情绪暴躁、暴饮暴食是正常的。”我说：“没有哎、欸，我也是这样子，因为我自己。”以前呃，年纪再轻一点的时候，我我自己这个情况也非常严重，就是我只要生理期即将到来，或者生理期那段时间，我就会，我每次分手都是在那段时间，因为那段时间我都觉得事情都过不去了这样，所以我今天就一定要请一位专家来好好聊一聊，告诉各位到底金钱症候群是真的还是假的？我们欢迎高雄四季泰安医院副院长。李易捷医生，他也是我的好朋友，欢迎他
1: 。Hello， Hi， Anita， Hi， 入徐,徐玉切入点的各位听众朋友，大家好。啊，有点吃螺丝的，太紧张了
0: 。<笑><笑>我会一定一会把这段保留下来的，因为我们就是要非常非常自然啊。好， <Okay. S 1> 我想我想请教李医师，因为。为什么我今天要请教这个我我的这个朋友易杰医师哈？就是因为他是男生。我今天如果请，因为他太太他的夫人也是一位妇产科医生。如果我是请女生来讲，他一定会讲说啊，你们女生哈就都是这样。所以我今天一定要请关关相互
1: 的意思是吧
0: ？对，我今天一定要请一位男生来哦，<笑>评评理，说公道话，说服大家的老公哈。所以我想请教易杰，就是说很多。男生都不相信，那这件事情到底是真的吗？嗯、真的有所谓的 PMS 金钱症候群吗？那什么东西？就他的表现的症状大概是怎样？
1: 先说结论啦、啊，真的啦，这只会真的假不了，假的真不了。就是其实男生在面对这个问题的时候，也是变成啊，你是呃有其他的动机，然后当做是一个借口来去嗯无视这个问题啦、啊。嗯那先说官方的那个意见啊、哦，哈，如果它是一个只是一个借口，或是一个一个呃摆烂的这个呃每个月来一次的这个一点撒娇的小时间的这种动机的话，事实上不会有这么多专业的文献啊，还有医学研究去研究它的。而且最实际的一点就是说，像美国精神科医学会，还有美国妇产科医学会。都是把这个金钱症候群当成是一个很重要的议题，经常在讨论，然后随时在做更新的。像美国精神科医学会，他们也对于我们待会会提到的另外一个主题，哈，金钱不悦不悦症，就是它有一个很很正式的一个诊断的标准。所以说，各位男性朋友们啊，哈，如果没有这回事的话，是不会有这么多医学上的考量，还有。相对应的诊断啊、治疗、啊、这一些专业的、专业的相关的资讯存在的，所以大家要面对问题好吗？清醒吧，好吗
0: ？哈哈哈绝对不是全世界的女生合起来要框男生的，对不对
1: 、啊？呃，对啊，都约好，那怎么可能嘛？就是一定是有这方面的生理上的变化。那这个我觉得它就好像，比如说你站在海边，你去看那个远方的那海平面、哦，哈。好像海平面千古以来都没有改变，你就觉得海洋是不变的。但其实你仔细去听的话，你会听到海岸有海浪的声音，每天有潮起潮落的变化。你总不能因为海平面没有再改变，你就说那潮起潮落的这些每天周期性的变化是是不存在的嘛？这不是这样。事实上，就是有一句俗话都会说：“女性是水做的。”它真的就是这样子，它就是像那个海的那个会有周期性的变化，潮起潮落的时候，而且他们很密集，就每个月都会经历过经历一次这样子的变化，所以不管是生理或是心灵上的心理状态这些改变都是非常正常，需要被正视的一个状态
0: 。嗯，我想请教，那它背后的成因是什么？就是荷尔蒙吗？还是说可以帮我们解释一下它？这个周期是怎么样？然后它的成因是什么
1: ？我可以，我也是先讲结论好了。糟糕了，很多人都不知道，大家都不知道为什么，<笑>不知道明确的原因了，不知道明确的原因，因为您看呢、哦，它的所谓叫金钱症候群，可以先科普一下了。金钱症候症候群这个词，就是它是有一群的病人，有可能有类似，但是又有些许各种不同的症状的这群病人。那我们可以观察到有这样子病人的呃疾病存在，但是呢又不明了这个疾病真实的百分之百的样貌是怎么样，然后又有时候又没有办法很明确的了解它的成因，像这种病呢就会被统称为叫做症候群。好，所以你从“金钱症候群”这个来这个名词来看，就可以知道说它其实在科学上、医学上的成因其实目前没有。定论，大家还在研究当中。不过，我们可以观察到，它既然是在这个月事来的之前会出现的状况，那它一定是跟这个月经来前后的这个身体的荷尔蒙的变化有关系。所以，有些人会认为它跟这个月经来之前身体的黄体素的激素突然飙高，然后又降低这种变化有关。那有些人认为它跟一种呃，神经中枢神经的一种神经传导的物质叫做血清素，它的改变有关。嗯、那有些人认为它跟身体的一些养分的缺乏有关，譬如说，目前也有研究显示说它可能跟钙的缺乏有一些关系等等等等。但是就很抱歉，虽然说我自己也很想了更多了解这个疾病，但是真的是没有办法，现在还没有一个定论告诉我们说到底是。明确的哪一个致病的机转，形成这么多女性这样子的问题、
0: 嗯、啊？所以这你刚刚提到症候群，这帮、個、我们上了一课、欸、因为像我们常听到像，像例如说冒牌者症候群，他就是用症候群去做一个名字，所以你可能知道他表现出来是怎样，<對>可是你却可能不太知道说完全 exact 是怎样造對，就是对不
1: 对？就是有一点点。有一点点模糊，但是你大概知道，就像你在那个浓雾当中看到一个一个物体，你大概知道它的形象，然后它的颜色，可是你却不是很清楚它。那其实大家对于医学的误解就是说，哎，既然是西方科学，那一定是不管什么事情都很都很确都很确定的，都很完全都能够理解它背后的机理是怎么样。但事实上不是，还是有很多问题值得大家要继续去努力。所以至少在这个部分。金钱症候群或是金钱不悦症，它成因是怎么样？其实现在还没有一个很确切的答案。
0: 嗯，你刚刚提到一个名词，我觉得蛮有趣的，就是我们刚刚原本是讲金钱症候群，但你有提到一个叫做金钱不悦症。哎，我觉得这个蛮有趣的，因为啊，金钱症候群听起来还算是一个中立的名词，它没有把那个负面的形容词直接放在名称里。但金钱不悦症，哎，不悦就是那个委送的那个不悦啦。哈，就是金钱委送形容形
1: 容的非常的贴切。<笑><笑>的确，就是这样子
0: 。金钱伪送症<笑>金钱伪送、金钱不悦症跟金钱症候群有什么样的差别、啊、就
1: 是说，金钱不悦症等于是我们目前在医疗上有明确的定义，就是说你是处在金钱症候群这样一大群病人当中，但是你的造成的症状还有对日常生活的呃细节的一些改变是非常明显的，这些病人。就会被归类到金钱不悦症。大概来讲啊，就是说，统计上哦，可能，呃，自己会感觉自己在月经来之前，身体会有一些变化，让自己觉得不舒服、不开心的金钱症候群的病人，可能在所有的女性当中，可能有百分之五十，两个里面就可能就有一个。那在两个里面的这一个病人当中，这么一大群病人当中，可能有大概百分之，也许百分之十或百分之五，哦。的病人，他的这方面的反应会更明确，所以会符合诊断的标准，会被归类到金钱不悦症。简单来讲，就是说他的金钱生活群已经严重到会明显的影响到他的日常生活、他的工作啦、学业啦、人际关系的一些，已经非常严重了，所以就会符合这样子的诊断。所以就会有所谓的金钱不悦症这样子的问题。嗯嗯
0: 我在查这个相关的名词的时候，我就发现它有一些一些情绪症状，它会把它可能列在这个里面。比方说，你有很明显的情绪的波动，然后很容易易怒，或是跟人家特别容易在这段时间起冲突，嗯、或是说你会很明显的<对>很忧郁、很无望，觉得啊前途无望，因为原本平常正常可以生活的，在这段时间都觉得啊算了啦，这做这个也没用，或是说有。很明显的焦虑哦，那或者说有一些人他会觉得他就开始对什么事情都没兴趣啊，<對>注意力下降、<對>疲累、胃口改变。好、哦，有时候是变多，胃口变得很好；有时候是胃口变得很差。那有些人是睡眠会改变，嗜睡、嗯、四失眠，或有些人就会胸部胀痛啊，或是各种什么肌肉关节胀痛。所以这些上面刚刚讲的都是算是一个蛮临床上蛮容易见到的一个反应吗？现象是啊
1: ，是啊。是啊，就是说，以上这些症状呢，其实大概就是在美国精神科医学会对于金钱不悦症的诊断的这个，呃，它的规则里面，嗯，它大致上就是说，它必须至少要有一种很严重、很严重的情绪上的改变，嗯，就像刚刚讲说生气、易怒，然后沮丧，呃。心情低落啦，焦虑、嗯、绝望感这些是情绪上的改变。那、嗯哦、这些情绪上的改变，它接着就会影响到日常生活的方方面面，比如说食欲啦，做正事的这种精神啦，哦，嗯、人际的关系啦，然后体重改变啦等等等等，对于生活上的一些明显的改变，也都是精神不育症的不育症的诊断的要素之一。嗯通常，如果是经前不悦症的话，我们会观察到像这一类的女性朋友，她会在月事来的前一个礼拜出现明显的这种症状。
0: 嗯
1: ，然后呢，这个症状要在月经结束的一个礼拜以内改善。像这样子的，哦、所,以
0: 所以一整个月经的期间也是也算是这一段时间里面，对
1: 不对？对对对，所以你看，很恐怖哎，一个一个月有四个四周嘛，那月事来前一周。那月经来大概差不多一周，月经结束一周，那岂不是刚好就三周？所以像这样子的病人其实是很很困难的，他他全部百分之七十、八十的时间都是处在这方面的阴影当中。所以男性朋友们啊，如果你有在听这个 podcast， 真的，如果你的另一半有这方面的困扰，你真的要好好的体谅他，因为真的很辛苦。你不是男生不懂的啦，真的。
0: 他会想说：“你怎么不是说要好好的体谅我啊？因为通常旁边的人也很辛苦。
1: ”<笑>这个我觉得就两个人的相处都是互相的啊。你在这个地方多体谅你的另外一半，嗯、你在其他地方他就会多来关爱你啊。这个嗯，本来在一起不是这样子嘛？嗯、所以反正真的这个问题是，如果你的另外一半有这样子的问题，可以多去搜寻一下相关的资讯，嗯嗯，多支持一下。
0: 我想请教一下哈，就是说，因为你是妇产科，在在妇产科里面很专业，你有没有在临床上有遇过，嗯、就是说真的严蛮严重的一个个案的一种情形？那你要怎么处理？就说今天假设好了，有一个很严重的去找你，那你要怎么处置这样子的个案呢
1: ？首先，我会跟他说，你的这个问题不是，呃，不是只有你有，很多人都有。嗯那很多人也都在这样子的情况底下，还是可以很好的过自己的生活，把自己的事情做好，所以要对自己有信心。嗯，这是我会先跟别人讲的话了。那如果是比较特别的病人哈、哦，就像我去年刚过完年的时候，就有一个呃妹妹，她是高中生，她妈妈带她来的。那个时候他面临的问题就是，其实也很很困难哦。他去年好像是五月多的时候要会考，嗯，但是那个这个美眉呢，她本身就有很严重的金钱的这些症状，所以导致她在在课业上，因为其实就是要全力冲刺的时候准备会考啊，她都觉得她没办法没办法应付这么这样子大的压力，所以对自己觉得怀疑。然后又焦虑，考试又要来了、哦、那生理上的确也有一些明显的不舒服，所以导致他几乎没有办法去完成他这个学业上要面临的挑战。所以他妈妈就带他来，然后两个人在整间。那个妹妹真的是讲到一半就就就哭起来了，就是真的是很难过，因为他他也知道绘画很重要，但妈妈一开始嗯，就是支持的角色也是。感觉起来都在，我都觉得他也快崩溃。他讲到后面，的确两个人都崩溃了，就是很很压力很大的这样一个状况。那这个美美后来呢，我还是采用我们西比较常开始的方式哈、哦，因为首先她有时间上的压力，她几个月内就要面临这样子的考试了，所以我是选择给她使用四神宾药。那还好，就是说她对于四神宾药的反应很不错。那月经来的时候的不舒服也完成了，呃，改善了。那今年身后群的这个部分也改善了，所以，不过我不知道他后来考的怎么样了呵呵，我也没有问。不过，总之就是通过适当的治疗，他刚好他的反应是很不错，嗯，然后就可能他就度过这样人生的阶段这样子。那还有很多上班族其实也有这方面的问题。上班族的话，面对压力就不一样，他经常是长期的压力，因为经常有这样子的状况出现的话，他工作表现一定一定会受到一些影响。那女生会面临的问题就是说，的确，就像刚刚那个佩妮塔一开始有提到的，哎，你的主管会或者你的同事会觉得你的问题不是真的、啊，好像是在装病的感觉，哇，那这就很困扰，因为。呃，工作大家互要互助合作啊。那也许每个人的身体状况真的有问题的时候，你的工作是要别人来帮忙。那别人如果不了解你的问题，那这个就会变成很多很很矛盾的状况。所以，很多上班族其实也有这方面的状况
0: 、嗯。因为你刚刚讲到说，其实有些人会，然后有些人不会有这个问题。那有没有什么状况是说，有有些时候你可能会加重？或是可以减轻这样的状况，你会有一些什么样的建议吗？嗯
1: ，其实我们目前对，因为对这个呃整个疾病的成因没有很明确的答案，所以我们大概只能观察。哦嗯、某一些族群的女性朋友比较容易有这样的情况。那当然就是说，你本来月经来的时候就很不舒服的，好、哦，这一些。这些女性朋友，那当然月经要来之前，她心理上或生理上可能都哇，都开始剑拔弩张，准备要迎接每个月真正不舒服的时候，所以她产生经前症候群的，或是经前不悦症的风险比较高。那再来就是说，呃，大致上来说啦，哈，就是说，嗯，你可能本来的生活作息的一些细节，嗯，比较不符合我们对健康的定义的，譬如说。你可能会生活作息不正常，饮食不正常啊，可能缺乏运动。那现在我们经常会面临肥胖的问题，也是其中一个因素。那再来，可能有一些喝酒、抽烟哦这方面的问题。那你的身体本身的素质，因为这些长期生活习惯的一个累积，它可能产生这个症候群的风险也比较高。那它可能也跟遗传有点关系。好、哦，就是说你的近亲妈妈、姐姐、妹妹有类似的状况，好、哦，那这方面的问题，也许风险会比较高。那再来就是你本身有精神科其他相关的状况，那也许这方面的风险也会比较高。那这一些病患呢，就是呃产生这个风险的问题比较的风险高的时候，我们平常就是说呃这一些女性朋友如，如对对对。如果呃，你感觉到自己觉得有这样子的情况，就是说在月经前的特定的时间，然后会出现一些特定的身体的不舒服，那月经结束之后就没有了。好、哦，也许有符合这样症状的话，我觉得最重要的一点就是你要在你身体没有不舒服的时候，静下心来，看看、审视一下自己目前处在的这个状态，你经历的压力是怎么样。那你生活的习惯的方方面面、各种环节，是不是有一些你可以做的更好的地方？哦，与其在担心害怕，不如你就针对这一些你自己感觉你自己可以改进的地方，一点一点去做改变。那这样子的话，也许就能够把你整体的状况向上提升，也许就可以先踏出呃克服这个月经症状或是经前症候群、经前不悦症的这个改变的第一步。因为你有产生改变之后，身体一定会很诚实的告诉你它的反应，因为身体是不会骗人的，跟感情、跟事业什么不一样。你的身体只要有改变，它一定会给你回馈。所以，与其害怕，不如先从这一步开始，感受一下自己现在的情况，然后改变自己的现在的情况。那如果还是有相关的问题，那当然就是可以找专业人士的评估，比如说来找妇产科医师。那在台湾、亚洲地区的话，你也可以给中医师评估一下，方式也很
0: 多。那其实像很多女生在生理期的时候啊，就会希望说啊，比方说像我以前，我就会希望男朋友送什么红豆汤啊、巧克力啊，然后老公我也会说，你可不可以帮我吹头发、啊？我感觉这些做起来好像都很舒心。虽然我不知道它的科学依据是什么，但我就会要求说，希望生理期有一点小小的。被对待就是被宠爱的那种感觉，我就会觉得好像稍微比较好。但因为你是男生，但同时你也是医生，作为一个男性又是医生，你于公于私，你会建议大家的另外一半怎么做
1: ？欸、我觉得听完你说这个，我觉得好像帮另外一半吹头发这个这个行为很疗愈，对不对？因为我结婚前的时候也会帮我太太吹头发。后来结婚之后就比较少，哎，我应该改天想到这个，我应该要再再把这方面加强一下。其实对啊，另外另外一半能做的事情是小事情，点滴在心头嘛，就可以温暖温暖你的另外一半，这何乐而不为呢？一定要做好吗？就是这些小事，大家不要吝啬。就是我觉得，呃，另外一半哈，就是说男生朋友或是说伴侣也好。你的另外一半有这方面的问题，我觉得原则就是这样啊，就是你不要有事当没事啊，哦、然后呢，支持你的身边人多一点啊，哦、然后呢，不要不要，你要用同理心来取代自我出发的,的想法，大概就是能够勤劳的时候就不要懒，好吗？大概就这几点，哈，身边的人能做的事情一定会对。另外一半的状况有帮
0: 助。我们今天真的非常谢谢李义杰医生哦，来到我们的节目跟大家分享，就是关于很多女生都非常的难受的金钱症候群跟金钱不悦症、金钱不会送正，到底是不是真的是？那具体的成因呢？其实连医生他们呢都还没有一个完整，然后或是说非常统一的说法。但无论如何，我想我们面对了，我们就是有人有这样子的状况，我们就去面对它。先感觉到自己为什么不舒服，试着看看什么样的做法能够让自己更舒服。当然，这个时候身边如果有一个人，他能够。诶，支持你，了解你，可能他没有办法完全一模一样的感受你的痛苦，可是如果他能够愿意在这段时间成为那一段那一双支持的手，我觉得这个是非常重要的。那如果是以我自己的经验来说呢，其实当我意识到我有这个方面的问题的时候，我会知道说，在那段时间我要稍微控制一下自己。哦，因为有时候你知道自己的状况呢，有时候反而会有两个不同的方向。一个是你会懂得说，这段时间我要稍微拉自己一下，哦，好像在遛狗的时候有一个牵绳，你要稍微控制一下自己啊，避免造成更多的这种人际上的困扰。可是有一些人他可能会觉得说啊，我就很可怜呐，哈，我就是怎样，你就是应该要了解我啊，所以他反而更加的放肆啊。我觉得这样子你就。等于让这个状况就带着你，带着你走，然后让你这个生活受到更多的影响。所以我会建议大家要在那段时间更有自觉地稍微自我控制一下。哦、虽然你对很可怜，我也很可怜，就是在这段时间，但我觉得我们。比较重要的是，如何让自己的生活能够更好的，不是被这些情绪或者这些状况就带着走，好像很无能为力一样。这就是今天想要跟你分享的。那如果有任何想要跟我分享的，或者想要跟李医生分享的話，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer，N I T A 点 W R I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星和你的留言，感谢你。我们明天见，拜拜。